0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о фотографах и фотографии. Сегодня я здесь один, и Георгий меня покинул, и Иван, к сожалению, тоже не смог присутствовать. Но тем не менее ведущих у этого выпуска подкаста много. Сегодня у нас здесь есть Андрей, Константин и Рустам 3 победителя конкурса Apple, который назывался Night Mode Challenge. Ребят, привет.
1: Всем привет.
0: Всем привет. Привет. Давайте мы немножко представимся, чтобы люди начали понимать, кого они слушают, какой голос за кого отвечает. Давайте начнем с Андрея. Андрей, можешь немножко рассказать о себе вообще, как ты пришел в фотографию и почему ты ей стал заниматься?
1: Ну, я не совсем фотограф, я дизайнер и... Сейчас я ну, работаю в Яндексе, руковожу группой дизайна. И, ну, во многом, наверное, мой такой фотографический опыт, он как-то все время пересекался с этой сферой. И ну, как-то в детстве, давно, возможно, я увлекался фотографией, там, покупал себе там, зеркалку, пытался ну, больше в профессиональную какую-то сферу двигаться, а сейчас, чем дальше, тем больше я полностью от этого отхожу, и уже перешел, наверное, года три или четыре зеркалки, практически не пользуюсь, и фотографирую основной айфон, как-то так.
0: То есть это, получается, твоя прям основная камера, да? Да. Давайте теперь, Константин.
2: Я фотограф, профессиональный фотограф, начал я лет 12 назад с экзамена по информатике, там было условие, если я сниму красиво достопримечательности, то мне поставят пятерку. Вот, Шу-шу-шу. и, в принципе, была зеркалка тогда, я такой подумал, а что мне снять? Вот, снял, значит, пятерку заработал. Самое смешное, что я снимал на режим P, сейчас кто поймет, да, я думал, что P – это значит профессионал. вот. А P – это вообще, типа, да, понятно, программный режим. Я пришел к отцу, у меня отец фотограф, я говорю, смотри, как я снял все на режим профессионал. Вот я красавчик. А он такой говорит, это режим программный, а вот мануал – это режим для красавчиков. И я такой, опа. И теперь я всегда, всю жизнь, 12 лет вот эти снимаю на мануал. Все, любые сложности съемок я всегда на мануале. Ну, то есть, это такая психотравма детства. В принципе, так. И дальнейшая работа, работа на агентство РИА Новости федеральная, да долго, 8 лет. Сейчас сотрудничаю с разными журналами «Вокруг света», «Нью-Йорк Таймс» это газета, да, вот. Такие дела, ну, в общем, разные ресурсы, и российские, и нероссийские. Вот. Getty Images. Здесь сразу возникает вопрос, а как же вот в эту парадигму
0: использования чистого мануала бьется iPhone и его фотография? приложениями с ручными настройками камеры?
2: Нет, но очень смешно и забавно, что люди, ну то есть, я считаю, что iPhone, он удобен, во-первых, но многие не знают, как работает фокусировка, да, фокусировка фокуса, вот когда ты фиксируешь фокус, три секунды держишь на экране, и потом регулируешь солнышко, это в принципе есть мануал, понимаешь, да? Ну, в каком смысле, да. И чтобы ты понимал, вот я обучаю людей, ну где-то 60% этого не знают, то есть они все делают, как iPhone им скажет. Я пользуюсь только программой родной iPhone, да, фото, то есть я ни, другими программами не пользуюсь, но iPhone позволяет все равно рулить, как ты хочешь, по свету.
0: Ну, окей. Об айфоне мы сегодня еще поговорим. У нас есть еще Рустам Марданов. Я, кстати, правильно
3: произнес? Да, да. Супер, да? <смех> На удивление, <смех> с первого раза.
0: <смех> а расскажи тоже о себе, пожалуйста, чуть-чуть.
3: Ну, мой, так сказать, выход свет с фотографии был, такой, так сказать, очень простой. И в далеком 15 году мне все лето не было ничем заняться. Я взял в руки iPhone 5s на тот момент, и поехал на ВДНХ. В общем, я там ходил, снимал эту архитектуру, и потихоньку начал снимать, 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 что-то выкладывать, смотрю, опа, получается, здорово. И что-то меня в этот момент как-то очень сильно все это торкнуло, и я решил этим дальше заниматься. ну Я считаю себя не профессиональным фотографом, а скорее ну, любителем Наверное, что-то среднее между профессионалом и любителем. То есть, как бы такой вот уровень. Вот. И как раз-таки вся вот эта вот история с фотографией была непосредственно связана именно с айфоном. Вот. И я как раз-таки вот тогда снимал на мобильную. Вот была очень э, известна мобильная фотография тогда. Она очень так хорошо себе показывала. И вот именно с этого момента я уже понял, что, походу, это то, что я нашел и то, чем я хочу заниматься. Вот как-то
0: так. Ну что ж, каждый из вас вот у вас есть какая-то, ну, если так можно сказать, спецификация, да, специализация, какая-то направленность в вашей фотографии, или вы такие фотографы общего назначения?
1: Ну, давайте я начну тогда, опять же, и, ну, в большей степени нет, мне раньше нравилась портретная фотография, но сейчас чем дальше, тем как-то меньше я и увлекаюсь, и... Практически все подряд фотографирую. Единственное, наверное, мне интереснее фотографировать в поездках. Возможно, это из-за того, что как бы глаз не замылен, и ты просто больше каких-то вещей замечаешь. Вот. Но в целом просто довольно много фотографий делаю, и потом пытаюсь что-то из них выбрать, но не так много выбираю, не так много выкладываю. Кстати.
2: Моя любовь ⁇ репортаж. Ну, что-то живое, да. Что это? То есть я очень долго спорт снимал на протяжении, вот опять же, там, 7 лет где-то. Профессиональный спорт, Олимпийские игры, чемпионы мира. да. То есть я очень люблю снимать спорт. Так или иначе, люблю стрит-фотографию, уличную фотографию. Вот это тоже моя любовь и, конечно, ну трэлл какой-то, только трэлл в понимании именно вот трэлл фотографии, да, это вот ближе к журналу National Geographic, да, вот как раз вокруг света, когда ты жизнь снимаешь, то есть не себя в трэлл, сейчас такое уже понятие трэлл размытое, извращенное, да, то есть то трэлл это то, что ты из себя снимаешь где-то, то есть опять же это репортаж получается, ну то есть если так обобщать, да? ну, то есть, а в принципе я считаю, что фотограф э, круто, когда фотограф все-таки более универсален. ну то есть может снять это и, и то и то и портрет, и репортаж, там, и спорт, это, и свадьбу в конце концов потому что дни-то бывают тяжелые и приходится зарабатывать ну по кому-то да вот и можно и свадьбу снять да чтобы у тебя невеста на руке не стояла понятно да а как не по-другому вот поэтому универсальность это клево
0: свадебщиков у нас в подкасте очень любят и мы их часто тепло вспоминаем ну с, конечно же полной любовью а кстати говоря ты озвучил такие темы я думаю что если вдруг ты захочешь, то у нас есть выпуск с Машей Плотниковой как раз о съемке спорта, как раз о стрите. Было круто, интересно.
2: Машку знаю, мы, мы
0: дружим. Супер. Просто там.
3: Ну, у меня все просто. Я уже рассказывал, так как я начинал снимать на ВДНХ, естественно, я начал развивать себя именно как, опять же, стрит-фотограф и как урбанист. То есть мне очень нравится снимать город. Я живу в городе, и на тот момент я как раз-таки... Ну, практически никто не выезжал, у меня ну, фактически не было выхода, потому что камеры не было, снимал я на телефон, какие портреты, вы что, 5 вот и поэтому я э, снимал очень много именно стрит-урбанистику. И вот сейчас уже как раз-таки на том этапе, когда вот это стрит урбан фотографию уже просто вот тут, вот я прям люблю это дело, люблю ходить по городу, люблю снимать людей, люблю снимать какую-то инфраструктуру, ну, в общем, все, что связано с городом, и я прям от этого кайфую. Еще я порой снимаю портреты, кстати. не так часто, но люблю снимать. И у меня вот порой в голову приходят какие-то мысли, что-то хочется реализовать, там какая-то идейка в голову пришла, я ее быстренько зарисовал, и вот там через пару дней вот там с ребятами уже это снимаем. То есть какие-то такие творческие штуки еще люблю делать.
0: А можешь вот как-то в двух словах попытаться объяснить, в чем разница между стритом и урбаном?
3: Да, конечно. Стрит-фотография, она больше направлена на людей в городе. То есть мы, когда снимаем стрит, мы делаем акцент именно на людей, на то, как они вживаются в свою роль в этом городе, как они одеты. То есть вся вот эта вот атмосфера улицы и ее обитателей на, на том или ином, так сказать, районе. Вот как раз таки то стрит фотография, Где-то подглядеть, где-то посмотреть. А непосредственно урбанистика – это, ну, грубо говоря, сфоткать красиво дом. Дом, дорогу, просто городской пейзаж, так сказать. А стрит – это именно акцент на людей и на то, как они вот в этом городе смотрятся. Как-то так.
0: Так, а чем тогда урбан отличается от архитектурной съемки? Архитектурная съемка –
3: это скорее уже именно такое прям направление, которое так ярко выражается именно в архитектуре. То есть вот у нас есть дом – там или какая-то коммерческая съемка по интерьерам. Мы снимаем не только целый дом, но и какие-то его детали. А именно урбан-фотография ⁇ это не только дом, но и рядом какая-то его инфраструктура. То есть это могут быть машины. То есть это вот городской пейзаж. Да. То есть вот у нас есть светофор, мы фоткаем светофор там на сверхугольный объектив. У нас в кадре и машины, пешеходы, возможно, и вот, в общем, там какие-то городские постройки. То есть урбан — это прямо город городом в общих чертах.
0: Просто у нас в подкасте уже как-то раз упоминали этот термин, но я так и не понял в тот момент, в чем принципиальное отличие урбана от других жанров, но теперь стало чуть понятнее.
3: Ну, это уже, ну, так сказать, в последнее время, особенно если брать тот же Инстаграм, это довольно-таки очень так обширно развивается, и у нас в Москве очень много молодых ребят, которые себя очень хорошо управляют этому жанру, опять же, у них нет возможности куда-то поехать, поснимать трейвл тот же. Они выжимают из того, что имеют, И я считаю, что отлично получается Сейчас очень много классных ребят Которые снимают именно в в этой стилистике
0: У нас была в плане тема Немножко об Инстаграме поговорить Но так как мы его уже упомянули Давайте сразу тогда вот этот вопрос осветим Инстаграм в вашей жизни Профессиональный и социальный Он насколько большую роль играет? И играет ли большую роль?
1: У меня получается Инстаграм до конкурса до объявления результатов он был закрытый И у меня там в друзьях буквально 300 человек было всех, кого я знаю и, ну, я практически его никак нигде, в общем, не распространял. После конкурса, когда Apple там оставили ссылочку на меня, у меня там очень много запросов друзей друзья появилось, в общем, я его открыл. Ну, чуть-чуть, короче, думал о том, чтобы какие-то начать фотографии выкладывать там, более регулярно или там как-то больше заморачиваться или стараться, но пока еще, в общем, не сильно в этом преуспел. В общем, такой просто любительский инструмент для связи с друзьями и родственниками, скорее, у меня.
0: Ну, то есть ты таким образом, получается, сообщаешься с окружающей тебя средой?
1: Ну, да, просто выкладываю какие-то интересные фотки и там, знаешь, что типа, сейчас даже активную часть, мне кажется, там получает возможность откомментить что-то кому-то в сторис или получить какое-то сообщение, там, на, опять же, на какой-то сторис, на какую-то фотографию. То есть, это уже такой способ коммуникации.
0: Давай тогда у тебя, Константин, Инстаграм в жизни как?
2: Слушай, Инстаграм в жизни, ну, вообще, я завидую людям иногда тему, у которых Инстаграм в жизни ничего им не дает вообще. Вот, то есть, он им просто для связи с родственниками. Да? Вот, привет, Андрей. Серьезно, это сейчас, это я не подкол. Ну, потому что у меня Инстаграм раньше был как фотограф. Все фотографы выкладывают просто свои фотографии. И вообще им все равно на то, что вообще происходит вокруг. Выложил фотографию, там, собрал лайки, не собрал. Окей. Сейчас у меня Инстаграм... Я такой на пороге оборотень, фотограф-блогер. Ну, понятно, да? То есть через Инстаграм, во-первых, зарабатываю, потому что я продаю курс через Инстаграм, да, и это одна часть. Вот, вторая часть, то есть понятно, что я начал себя выкладывать, делать селфи какие-то, да, чтобы люди меня как бы видели, хоть понимали, как я выгляжу. Вот, хотя я не супер любитель этого всего. И я все равно на том пороге... То есть Инстаграм мне приносит заработок, в принципе, это круто, клево, но при этом... Я, почему я говорю, что оборотень, потому что я не до конца блогер, потому что я э, нарушаю все правила блогинга и законы, да, по поводу, там, красоты ленты, какого-то контента и так далее. То есть, я такой, а, сегодня будет это, на, а, завтра будет это, на, ну, то есть, вот так вот, понимаешь, да, из-за этого у меня так, сол-сол, типа, 50 на 50, вот, но Инстаграм вообще, конечно, сейчас в мире, мне кажется, что это все равно клевая вещь, потому что и заказы какие-то оттуда приходят, и вообще... Ну,
0: а целенаправленно, ты ищешь там клиентов?
2: Или они просто сами приходят? Нет, конечно. У меня есть ну таргетолог, и когда я начинаю курс какой-то продавать свой, да я просто не самый... Чтобы ты понимал, продавать курс, вот этот вот месяц продажи курса, там 3-2 недели, для меня не самое приятное время, потому что нужно соблюдать правильные вот эти маркетинговые вещи, которые я не люблю, как фотограф, как вообще терпеть не могу это все. А что это за вещи? Ну, типа, пост выложить с описанием курса, пост, почему людям нужно купить, например да, то есть я это все понимаю, почему нужно, и знаю, почему нужно, и знаю, что он там помогает многим, но при этом мне почему-то, это такая совковая вещь, наверное, еще сидит, мне тяжело... Советик
0: ложит деньги просить?
2: Не, не то, что деньги, а вот про себя говорить так, в принципе, вообще, вот эти шапки профиля, вот это все, то есть для меня, ну, реально, как бы тяжело, я вот, допустим, никогда не понимал, когда люди говорят, типа, я фотограф номер один, там. я, знаешь, там, маркетолог номер один, я вот, вот это вот разделение на номер один, я думаю, кто, где, кому вам дал вообще номер один? Где эта линейка? Да, то есть, вот, и поэтому мне вот это здесь все такая кипиш смешанная. Поэтому я пытаюсь это делать красиво. Ну, то есть, как получается, не получается, то уже, как бы, извините. Вот. Ну, это, в общем, аудитория решать, да, так получается? Инстаграм очень сильно помогает развиваться с точки зрения спича, разговора. Потому что, когда ты говоришь с камерой, ну, сам с собой в сторис там, то это очень же тяжелый барьер такой. Переступить это, это тяжело. Я согласен, да. Начинаешь чаще это делать, ты такой, о, пфф, ерунда, пфф. Ну, то есть, и потом это, конечно, сильно помогает тебе вот в развитии именно вообще разговора, на камеру или еще где-то.
0: Я пока сторис только освоил в контексте репостов чьих-то других фотографий, скажем, в нашем аккаунте «Похожая фотографы, мы его относительно недавно завели. и Я туда анонсирую новые подкасты, которые мы выкладываем, гостей, которые к нам пришли, и также выкладываю, собственно, просто веду в виду прочее время, когда всего этого нет, я выкладываю фотографии других людей, чтобы люди приходили, смотрели, там, может быть, впитывали в себя какую-то визуальную информацию, а потом сортирую ее по подборкам, которые есть тоже в профиле. Но вот так, чтобы, допустим, в своем личном профиле выкладывать там себя, как я-то что-то говорю на камеру, да, я вот... Я, короче, вот это переворот не могу, хотя мне самому очень формат нравится. Я считаю, что за небольшое количество времени он позволяет передать достаточно большое количество информации.
2: Да, ну главное понимать, что за информация должна быть. Ну, конечно, Потому это что да. есть, есть, знаешь, я проснулся, вот, значит, я пошел смузи, сделал себе, попил смузи, сейчас я пойду с друзьями, пойду". И вот это все, как бы, такое, типа... Ну, то есть, это неинтересная штука. Вот. Я пытаюсь там что-то смешное выкладывать всегда. То есть, это, кстати, тоже очень запускает мозг, очень круто. Потому что ты такой, так, надо за 15 секунд там или за 7 секунд пошутить. Ну, сделать что-то такое смешное, чтобы людям зашло. И ты каждый раз это делаешь, ищешь какие-то такие форматы. Да, и вот я себе так это... То есть, у меня такое, ты знаешь, это преодоление. То есть, я пытаюсь что-то смешное придумать. Не всегда получается, но, опять же, это как бы попытка, попытка Рустам, как у тебя с Инстаграмом?
3: Ну, у меня с Инстаграмом это моя основная площадка, куда я выгружаю в фотографии, естественно. Это, так сказать, большое портфолио, грубо говоря, потому что там у меня нет сайта, а на сторонние ресурсы я тоже особо ничего не выкладываю, потому что сейчас как бы Инстаграм, все смотрят Инстаграм, и в основном весь коннект, который у меня происходит с аудиторией, с какими-то там заказчиками, он весь там. То есть для меня Инстаграм это основная площадка как портфолио, ну естественно, как площадка для коммерции. То есть мне там пишут по проектам. Опять же, та же реклама. То есть как бы в моей жизни Инстаграм, он, ну, именно с точки зрения профессиональной, он, наверное, играет большую роль. Но в последнее время я стал к этому относиться более, так сказать, ну, не прохладно, а вот есть есть. Выложил и выложил. То есть как бы у меня, опять же, тоже нет такого, что вот мне надо сегодня сделать 15 сторис, рассказать это, рассказать то. Я прекрасно понимаю, что Людям это не особо интересно, опять же, потому как смотрят все ленту, как смотрят сторис, и я вижу, что людям нравится то, что я делаю, то, что я выкладываю, я вот этим и занимаюсь. Я вижу, что идет фидбэк, людям нравится, и хорошо, будем выкладывать в Инстаграм, потому что в других площадках, там тот же 500 пикселей, фликер, я туда, да, тоже что-то выкладываю, но там не так это заходит, потому что там, возможно, и аудитория маленькая, и... И как-то эти ресурсы сейчас особо, возможно, не особо так
0: популярные, как тот же Инстаграм. То есть, как бы для меня Инстаграм это вот все. Инстаграм для тебя это конечная получается точка публикации твоего контента? Или есть еще какие-то стадии? последующие?
3: Если мне нравится прям очень-очень кадр, я могу его выложить на тот же 500 пикселей, но в основном это, конечно же, Инстаграм. Но, опять же, все свои фотки я там хранил на жестких дисках в огромном количестве. Понятное дело, что там я фотографию выложил и забыл про нее. Нет, конечно, у меня там все это хранится, я все это держу. Порой я выкладываю свои кадры в National Geographic Russia, то есть тоже там есть аккаунт, там что-то выкладывают, они что-то репостят, даже ВКонтакте что-то выкладывают, то есть как бы там, тем более сейчас бывает поддержка от э, ВК, почему нет, почему не попробовать дополнительной аудитории как-никак.
0: А в чем выражается поддержка?
3: Ну, этот, Прометей, если ты там получаешь, то у тебя там на странице какое-то безумное количество народу просматривают, почему нет.
0: Есть ли какие-то алгоритмы, как ВКонтакте выдает этого прометея или ты просто туда постишь, 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 и в какой-то момент тебе такой, типа, вот он активный пользователь, давайте его чуть-чуть вознаградим. Мне кажется,
3: все зависит от контента, который вы выкладываете. То есть, чем он интереснее, тем сеть это будет продвигать. Это тот же Инстаграм, по сути. Такие же, грубо говоря, алгоритмы, только в Инсте совершенно по-другому, но сейчас просто такой тренд пошел, чем Круче твоя фотка, если она как-то отличается от других чем-то, так или иначе сеть это будет сама это продвигать. То есть тот же Инстаграм можно продвигать без там каких-либо вложений, если ты делаешь очень очень круто. То есть сейчас это быстро все замечается. То есть там пару постов
0: очень классных и считай там к тебе само все идет. Давайте тогда такой общий вопрос ко всем. У вас не было желания избавиться от Инстаграма? Удалить его? Ну, потому что вы ловили себя на мысли, что вы начинаете снимать под Инстаграм, или что он начинает забирать на себя слишком много времени, ну, или какие-то другие причины, я не знаю, там, захламляется ваша насмотренность контентом, нужно сортировать ленту, или, ну, какие любые причины, почему такое могло бы возникнуть, или такого не было никогда?
1: У меня была мысль только в целом как-то соцсети себя ограничить, и я даже прям в этом году как-то пытаюсь это сделать, типа, меньше там вообще залипать, там, я убрал Instagram себе с первого экрана, какой-то момент хотя помню, сейчас уже опять вернул чтобы просто не залипать в нем не тратить какое-то лишнее время вот а с точки зрения там как бы отказаться от него как способы там какого-то коммуникации или в целом избавить удалить такого наверное даже никогда не было на удивление
2: я думал, ты скажешь покончить с собой а можно было инстаграм просто удалить да вот я окей можно и так действительно кстати слушай да нет на самом деле удалить нет потому что опять же объясняю что я все-таки больше делаю то что я хочу Вот И поэтому мне как-то даже такой идеи не возникало, но то, что много времени на него тратится, это факт. Ну, то есть реально факт, то есть это прям противно даже как-то становится. И как от этого избавиться, тоже вопрос. Его стоит, конечно, выяснить нам. Не на мне, ну, понятно, да? Ну,
3: мне с этим все как-то попроще, то есть, как бы, я особо не зациклен на нем, то есть, как бы, я выложил фотку, выложил и, как бы, пошел, то есть, какими-то своими делами дальше занимаюсь. То есть, да, раньше такой был, я прям скроллил, постоянно смотрел, кто там что выкладывает, а сейчас как-то стал к этому более спокойно, и как-то он у меня особо не так много времени начал отнимать, там, я сторис практически перестал смотреть, Потому что, как бы, в принципе, каждый день все ну, практически одинаково, и не вижу смысла там, смотреть там все подписки свои, вот, чтобы прям удалить Инстаграм, такого не было, если только был какой-нибудь творческий кризис, когда хотелось просто на нафиг закрыть и забыть про все это, Но это понятное дело, все, все с этим сталкиваются, вот. А насчет насмотренности, вот это тоже очень хорошая вещь, я стараюсь, опять же, не совсем перегружать свой глаз, потому что когда ты все это видишь, на каком-то подсознательном уровне начинаешь фоткать так же, <laughs> то есть, вот этот как раз таки инстаграм, вот эта вся тематика, там, и серия «Встань посередине, по центру спиной, тут классная гора», то есть, как бы... И ты потом замечаешь, что ты начинаешь так же фоткать, а этого не хотелось бы. Поэтому приходится делать, так сказать, паузы. Вот И я сейчас в последнее время тоже стараюсь акцентировать свое внимание только на том, чем я занимаюсь и что я делаю.
0: Но я вообще как раз, да, вот в этом контексте скорее говорил, кто как вообще чем себя впечатляет и накачивает, какой информации, каким визуальным рядом там картины, фильмы, книги, поэзия, не знаю, еще что Ну вот
1: у меня как раз по работе, я там очень часто пользуюсь интересным каким-то и собираю огромное количество там каких-то интерфейсных решений, связанных с дизайном, возможно, там с каким-то реальным миром, с чем-то еще, и также много каких-то фотографии, просто каких-то красивых картинок там смотрю. Ну и, наверное, вот это основной мой способ как-то собрать какой-то вижен, набраться каких-то новых идей, взглядов. Ну и, в принципе, так я развиваю свою насмотренность.
0: Ну а ты серьезно, получается, хватаешь идеи из дизайна интерфейсов? для фотографий?
1: Напрямую нет, конечно. Это скорее, смотри, то есть сижу в Пинтересте и смотрю огромное количество картинок, и так или иначе там попадаются какие-то не только про интерфейс, а там и про фотографии, просто какие-то прикольные картинки, может быть, которые вписаны как-то в интерфейс, и, ну, просто все это перевариваешь, и у меня там есть какая-то отдельная папочка для просто фотографий, там отдельная папочка, там какие-то прикольные цветовые сочетания, и как-то так. Ну, напрямую, наверное, из интерфейса фотографию сложно что-то переложить. Опять же, может быть, по цветовым сочетаниям либо какой-то композиции вообще. Да.
2: Ну,
0: цветовые схемы какие-то, да, да, да? да.
2: Слушай, у меня жизнь вот жизнь, понимаешь? Вот На самом деле, ну, то есть, все, что ты говоришь про книги, это правда, музыка, книги, это все определенный момент какой-то, да, определенный период. Ну, это часть этой жизни. Часть этой жизни, да, то есть, и какой-то, часть, вот в какой-то период ты снимаешь так, в какой-то по-другому, да, то есть, ты вот этим насыщаешься. По поводу смотреть других фотографов, это факт, конечно, то есть, я в Инстаграме, читая все мои основные подписки, это какие-то там, New York Times, Getty, National Geographics, да, вот, и так далее, то есть, тайм. И ты, в принципе, как бы смотришь. Но так как я долго очень в этой профессии, в да, фотожурналистике, то есть я ну, эти, в конкурсах профессиональных участвовал, смотрел на них, и всегда это все изучаю. В принципе, чтобы так вы понимали, там, там разница-то небольшая. Ну, то есть я имею в виду, что плюс-минус ты прекрасно понимаешь, как тот или иной прием делается. Да, как снимается это, как снимается то, как делается это. То есть здесь может работать только твое вот это внутреннее состояние. Да, потому что стиль фотографа, он же так и рождается чаще всего. То есть через твою какое-то внутреннее понимание съемки. То есть и очень круто, когда у фотографа есть не один стиль, да, когда вот он привык снимать в одной стилистике все-таки это Костя, как я раньше думал, клево, да? А круто, когда ты такой Ого, это Костя, типа, он же так привык снимать. Ну, типа, это совсем по-другому. И вот это, наверное, такой этап, когда ты хочешь. Вот то, что я сейчас хочу достичь, чтобы у тебя было больше разновидностей стилей. То есть ты вот так снял, так снял, так снял, и люди такие, блин, это вообще типа не он. Я так не привык. И вот именно вот это вот помогает в творческой, если есть какая-то творческая кризис, депрессия там какая-то, да, творческая, вот, то вот этим я себя заставляю отсюда уходить. То есть такой, так, надо что-то по-другому снять, вообще по-другому. Ну, опять же, не трендово, не трендово. Здесь вот я про тренды не хотел бы говорить, да, чтобы не так, как типа все вокруг снимают, потому что вот про Инстаграм это правда очень много похожего. И есть этот аккаунт Instarepeat, да, где можно посмотреть да. на все эти повторы. Вот как раз про дожди, про человек посерединке там гора, а еще дождик желтый на день, вот и вообще все <с <с в принципе так, да.
3: Ой, я вот про насмотренность, про вдохновение, это, так сказать, моя любимая тема, потому что я в свое время очень много смотрел работу других фотографов. У меня там есть свои фавориты такие, как Storm Torgensen, к примеру, просто. Очень крутой фотограф был в свое время дизайнер Элиус Эрвит очень много людей, за которыми я вот могу просто зайти на какой-то их сайт и посмотреть их. Вот мне очень нравится работа Родни Смита. То есть, как бы для меня вот это, вот, это насыщение хороших вещей, оно как раз-таки проходит через меня. Я как-то это анализирую, и потом опа, начинаю тоже снимать не так, а как-то адаптировать вот эти все их стилистики, их взгляд через, так сказать, свою камеру. Также я очень, ну, в последнее время, наверное, даже год, я когда смотрю кино, ну, имеется в виду хорошее кино, то есть там, это не какие-то там Мстители вот это вот все. То есть э, Да, вот это вот <с все. То есть я люблю смотреть хорошее кино с красивой операторской работой. Вот у меня есть отдельная папочка, где я делаю скриншот красивого кадра, сохраняя туда, и потом у меня как вот огромный такой альбом с красивыми картинками, с красивыми какими-то там, с красивым взглядом именно оператора, потому что очень важно смотреть все это. Я люблю ходить на выставки, в тот же Центр фотографии братьев люмьер на выставке. То есть как бы я вот, вот... Грамотная насмотренность, она очень и очень помогает в развитии творчества. то есть Потому что чем больше мы видим красивого, как-то адаптируем это через себя, потом мы сами уже на каком-то там подсознательном уровне это показываем людям и... Как раз-таки из этого и строится наш вкус и наш взгляд. И мне кажется, для фотографа очень важно смотреть красивые вещи.
2: Просто хотел по поводу осмотренности. вот что поменяло вообще моё, мой взгляд на фотографию, это первая поездка в Европу. У меня есть теория визуального вот у нас с партнером, с моим другом есть, с которым мы делаем как раз курс, есть теория визуального родства. Это когда человек рождается, ну допустим в стране. Вот давайте про себя буду говорить. Там родился в стрёмном роддоме, попал в стрёмный подъезд. Попал в стрёмный детский сад. У тебя стрёмные игрушки. Это все твой визуал, который ты получаешь каждый день. И люди так растут. Ну, растут, растут, растут. Они видят, как люди одеваются вокруг. Ну, то есть, то же самое. И это все тебя воспитывает именно твой вкус вообще. в принципе, мирозрение, И потом ты такой приезжаешь в Барселону в 18 лет. И ты такой, что? В смысле? А как так, что, можно так одеваться? Ну ладно, я уже был более-менее прогрессивным в то время. Но то есть, то есть ты все равно видишь, что люди как одеваются, что люди пьют кофе там, да, что вот этот свет падает. Это вот про фильмы. Почему, допустим, Павла Сарантино, и итальянцы снимают фильмы так? Там же просто ну, аргат, ты смотришь такой, ничего себе. Вот как, да, то есть принцкрины готов делать. И вот это, конечно, очень сильно меняет твой взгляд. На фотографию. Угу. Потому что если сравнить русских фотографов, немецких фотографов итальянских фотографов, даже можно сравнить Vogue Russia и Vog Italy, и ты сразу понимаешь, как люди, ну, типа, по-разному живут. Вообще, как по-разному живут.
0: Ну что это, в общем, разный культурный бэкграунд, который влияет напрямую
2: на работу. Вообще разный. Дима Марков есть прекрасный фотограф, который снимает российскую действительность. Она, прям типа российская. И в принципе, каждый фотограф. Да, начинает, ну вот я про себя опять же говорю, как именно с точки зрения фотожурналистики, начинает как э, Дима Марков, ну то есть вот с такого, знаешь, подворотня его помочька, от Москвич стоит старенький, вот, еще что-то снял, и ты постепенно такой вот это снимаешь, а потом, ну, как, какого-то, бомжа снял, ну, это вот серьезно, это так вот обычно, вот я так шел, кладбище животных домашних, ну, и так далее. Вот, обычные темы, обычные, нормальные, романтические темы, и потом ты такой, типа, понимаешь, что а, фотография-то вот она, другая совсем, то есть итальянцы это все по-другому снимают, а немцы вообще по-другому снимают, да, ну, то есть, и прям стиль этот виден, то есть, вот эта школа разного визуала, одна видна, я сейчас был в Германии, и ты, ты, ты идешь просто по деревне, и, я думаю, что что ребят все знают, и ты смотришь на заборы... Которых там нет. Ну, нет, они такие, они другие. То есть, они даже красиво, деревянные, красиво выложены. Ты на них смотришь такой... Блин, как вообще... Я, я в туалете на дверь смотрел минут 10 просто, понимаешь? В Дании в Дании как-то. В Дании просто на дверь, потому что это дверь. Я такой, господи, какая же дверь, а? Ну, то есть, вот так. Поэтому это все воспитывает, вот этот визуал вокруг. Я согласен,
0: конечно, да. Но я сам для себя лично выделяю зятов. Я считаю, что... У них вообще ни на что не похожие фотографии. Ну, они очень сильно отличаются. Ну, мне нравится, как они выглядят.
2: Вот есть японские фотографы, есть китайские фотографы. Китайские это все фотографы. Ну, в смысле, все я... Ну, вот японцы очень круто снимают. Мне нравится, как японцы снимают. Ну, допустим, да. Если даже по спорту говорить, вот если я снимал спорт там, снимаешь с китайцами, с японцами, китайцы всякий швак снимут точно. Да. Вот японцы, они сразу, ну, они снимают по-другому. Короче, есть разница. Очень сильная. Это прям видно.
0: Но вот, говоря о тлене и прочем, вы уже дважды, по-моему, за этот подкаст упомянули творческое выгорание. Ну, даже не выгорание было, прозвучало как кризис, творческий кризис. И у меня тогда такой вопрос, кто его переживал и как вы из него выходили?
1: Меня, наверное, могу только опять же как-то с отсылками на основной свой род занятий да, на дизайн ответить. И, ну, в целом у меня был опыт там, какой-то фотографии, там, там, с друзьями фотографировали концерты, там, или снимали их на видео. И Как-то кажется, что часто именно происходит какой-то такой цикл, когда ты очень долго чем-то занимаешься, или там не очень долго, но тебе просто это надоедает, то как бы все, это наскучило, и хочется заняться чем-то другим. И ну, здесь идеально подходят какие-то небольшие переключения, и чем чаще ты их делаешь, это возможно даже переключение просто на какие-то другие вещи, а возможно переключение на какой-то другой формат фотографии, то есть когда мы там с друзьями там снимали какие-то концерты что-то еще, то понятно, у тебя там на жестком диске есть какая-то уже пачка каких-то видеороликов с концертов и фотографий, и при этом они все уже одинаковые, там не так интересно из них что-то выбирать или искать.
0: Ну, то есть, грубо говоря, ты меняешь деятельность, либо внутри самой фотографии, либо вообще в целом на что-то другое переключаешься.
2: Да, мне кажется, это самый простой способ. Слушай, я мне сказал, что я в кризисе все время. У меня бывают споры о том, что я продаюсь, Опять же, это вот Инстаграма. Ну, в смысле, вот этим всем маркетинговым штукам, что на самом деле я могу делать проекты какие-то длительные, дольше дальше. То есть, именно в документалистике. И я действительно это все могу, но там лень не позволяет. То есть, нет страданий по поводу того, что я как никому не нужен и что я страдаю. Не-не, а вот типа, я, вот не хочу снимать. Нет, такого никогда не было. То есть, я все равно что-то придумаю, но очень клево помогает еще, конечно, влюбленность. Это очень крутая штука, которая тебя окрыляет. Вот, знаешь, есть вся вот эта штука про муз, да, и про, ну, то есть, вот муза и так далее. Uh-huh. Ты можешь быть женат, но с точки зрения влюбленности, вот это ощущение вот этого какого-то высокого, да, любви, короче. Вот давай проговорить про любовь. Вообще, в принципе, не обязательно, что это может быть любовь к девушке. Я имею в виду, что не обязательно, что это любовь к человеку. Это может быть любовь ну, вот определенно, какая-то, просто от чего-то. Ты можешь посмотреть фильм. Да, какую-нибудь про землю или про что-то, про какого-то там про существо какое-то животное. И ты можешь просто влюбиться в этот фильм. Ну, в смысле, именно. То есть, это ощущение внутри, знаешь, такое. И это, наверное, очень сильно помогает. Но вот именно влюбленность с точки зрения в людей, это тоже, мне кажется, может вытянуть тебя из. Здесь два как бы, пути: либо вытянет, либо наоборот еще больше затянет. Любовь, которая утащила за собой. Да. То есть там можешь забить вообще все снимать, а можешь, наоборот, Развиваться. Ну, то есть начать развиваться. Вот. И в принципе, если ты работаешь в принципе с мозгом со своим в обычной жизни, да, когда у тебя все хорошо, когда у тебя нету кризиса творческого, то ты прекрасно понимаешь, откуда берется кризис, откуда у тебя появляется вот эта в голове фигня, и ты такой типа, ну, окей, давай поговорим, ну, и разбираешь это четко, и понимаешь, что, ну, это просто моя там какая-то гордыня или вот это И я такой типа вот, и все, и все сразу проще становится. Как ты определяешь, что ты вот развиваешься? Вот смотри, в данном случае мобильной фотографии, вот как фототренер, я себя называю фототренером по мобильной фотографии, и развивают направление, да, для меня очень важно, что какие вещи мне предлагают, где я выступаю. Да, и если я вижу, что у меня больше становится выступлений, выигрываешь, ну, то есть, конкурс Apple, да, то есть, ну, вот эти все вещи, которые потихоньку-потихоньку-потихоньку тебе приходят, ты понимаешь, что значит ты на правильном пути. Ну, то есть, знаешь, как говорится, если обещанного три года ждут, да, или сколько там? Так, три года. Ну, что-то типа,
0: да, скорее 33.
2: Вот. И когда ты к этому идешь, и у тебя какие-то... Потом срабатывает это все, ну, то есть, с одной стороны, с другой стороны, кто-то тебе предлагает куда-то, ну, какие-то еще предложения, ты понимаешь, что, значит, ты правильно идешь. Ну, то есть, либо правильно, либо с тобой сатана. Вот давай так. Вот. Но, скорее всего, вот так. То есть, это результативность, это результаты. А то, что по по поводу твоего творчества, своего, у меня есть это просто. То есть, для меня... Клево снять такую фотографию, вот знаешь, чтобы ее можно было повесить прямо на стену, и ну, настолько прям хотелось ее повесить, что ты прям ее распечатал, и это вот с точки зрения творчества. Когда ты такую делаешь, ты такой, о, клево. Потому что, в принципе, конкурсы э, все, которые есть в мире вообще, и вообще это все субъективизм, что это все субъективная вещь. То есть там есть люди, которые отвечают за то, что ты выиграл, или там занял какое-то место. Которые выступают той самой линейкой. Да, и ты такой. Ну, и если как бы другие такие, блин, ну я вот не выиграю никогда. Я вот не выиграл. Ну, все, я, значит, плохой фотограф. Ну, что ж, меня не выбрали и все. То есть так нельзя мыслить, конечно. Ну, потому что, иначе ты с ума сойдешь вообще. Другое, другое. Когда ты посылаешь конкурс фотографии лучше, а выигрывает какая-нибудь жесть. И ты такой... Тебе просто обидно, понимаешь? Ну, то есть, а нет такого, что ты такой, блин, ну, я не буду больше фотографом никогда. Он выиграл, а я нет. Ну и ты как раз вот из-за того, что ты видишь, что кто-то выиграл другой фотографии хуже, даже не чем твои, а хуже, чем твоих там, друзей, которые посылали. То есть не так, что ты такой, я лучше тебя, да, а вот именно твои друзья сняли действительно круче и ты прям это сто процентов видишь. Но ты такой типа, ну понятно все, потому что конкурсы все же как работают, типа сейчас особенно. Да, это ЛГБТ движение выигрывает, там, ну, война выигрывает, еще какие-то вещи, там, болезни. Ну, я имею в виду мировые конкурсы, да, масштабные. Ну, такая
0: социалочка получается.
2: Социалочка, это, типа, хорошо заходит. Не говорю про... Есть отдельные конкурсы, туристические и так далее, там, travel, да, и все такое.
0: Рустам, как ты борешься с какими-то кризисами в фотографии?
2: У меня все очень просто.
3: Я откладываю камеру, потому что, понятное дело, глаз замыливается, то есть, ты когда снимаешь, ты прекрасно понимаешь, и Надо уметь отдыхать даже от своего любимого дела. То есть три дня, и потом уже тебя прям разрывает, и хочется идти снимать. Вот, В принципе, я просто делаю вот такие вот передышки, если уж совсем прям вот все хочется прям бросить. И это на самом деле очень, очень хорошо помогает также ну, фильмы какие-то красивые посмотреть, то есть как-то отвлечься от всего этого, вот, и потом уже с какой-то новой, так сказать, силой и энергией дальше в бой. Вот. Ну, Плюс, когда там что-то, какой-то творческий кризис происходит, я стараюсь. Опять же, от этого адаптироваться, и мне там вдруг что-то в голову приходит, и я это там зарисовал, опять же, эту идейку, поэтому смотрю, о нифига, сколько я тут всего придумал, надо это все снять, как-то все это обыграть, и потом тоже в ходе вот этого всего процесса начинаешь вдохновляться, и вот уже это все как-то прошло.
0: А много доживает до съемки непосредственно из идей? На самом деле
3: не так много, потому что бывают очень сложные вещи, в голову лезут, то есть вот когда я снимаю какие-то такие творческие штуки, я стараюсь это делать все натурально, то есть как бы вот у меня есть этот пример, этот Сторм Торгансон просто гениальный человек в этом плане, то есть у него там была идея 700 кровати разложить на пляже, он это сделал то есть как бы без использования там фотошопа каких-либо вот таких инструментов. И меня это прям прет и вдохновляет, и я хочу сделать что-то подобное. Но опять же, там либо бюджет не позволяет, <laughs> потому что все это очень, на это много сил уходит, либо еще что-то. Вот, и когда я продумаю все вот эти вот идейки, я уже как-то начинаю кипеть, я хочу это сделать, я хочу это снять, и весь этот творческий кризис, и то, что там это не получилось, здесь маленький отклик, здесь еще что-то, то есть как-то это все уходит, и я переключаюсь, и вот я уже хочу сделать что-то прям из ряда вон выходящего вот. и я как-то вот борюсь именно так то есть стараюсь сделать что-то возможно еще даже лучше как-то себя улучшить то есть как-то проанализировать те работы которые у меня были почему они мне не нравятся и уже из этого делать что-то интересное
0: Ну, ладно, давайте перейдем к конкурсу Night Challenge, в котором вы приняли участие и вы победили. Вы вообще часто принимаете участие в конкурсах? Но из твоей, кстати, речи я понял, что ты достаточно часто в них участвуешь. Часто участвуешь.
2: Ну Участвовал. Раньше участвовал с точки зрения фотожурналистики, да, потому что потом это лень делать, и ты такой, а, типа, да ладно. И плюс еще, конечно, меньше становится событий, потому что когда ты фоторепортер, ты ездишь на топовые мероприятия в мире, и у тебя есть какой-то результат. Либо ты снимаешь что-то ну, для себя, какую-то определенную тему под конкурс, да, а сейчас такого я не делаю, потому что развиваю другое совсем направление мобильной фотографии, поэтому сейчас в последнее время не так часто, как раньше. Ну,
1: я просто много фотографий делаю обычно, и, опять же, вот это была поездка в Италию зимой на Новый год, и как раз почему я поучаствовал в конкурсе, то есть я не участвую в конкурсах, потому что я как бы не считаю себя каким-то выдающимся фотографом, и произошло так, что я как раз делаю какой-то кадр, у меня буквально там было несколько секунд на то, чтобы там сделать кадр и уйти. Я просто ловлю себе на мысли, что типа вот я сделал первый кадр, я на него смотрю, а он ну, какой-то более четкий, чем я его ожидал бы увидеть. Там Делаю еще там пару кадров, они там не такие четкие. Я понимаю, что это вот как раз Night Shift так работает, Night Mode. И ну, я просто запомнил этот кадр. И буквально там через пару недель, когда я узнал, что есть такой конкурс, я подумал, слушай, ну, у меня есть классный кадр на похожую тему и попробовал короче его отправить.
0: Приятно было узнать, что ты победил. Но я имею в виду, как это вот типа, произошло. Ты, ты, ты вот прочитал, да? Или, или как вообще это происходит? Расскажите, если вы можете об этом рассказывать. С вами я был вышла на связь предварительно, или вы просто увидели это из общего релиза, как и все остальные?
1: Ну, в общем, там, как я понимаю, было какие-то этапы, то есть нужно было... Как бы сначала я просто отправил фотку почтой, потом через какое-то время там запросили как бы там исходник фотографии какие-то еще такие нюансы. То есть, в принципе, я не делал каких-то больших ожиданий на то, что я там могу победить или не могу победить. Ну, я достаточно верил в эту фотографию, то есть, мне кажется, это была какая-то такая нездоровая чуть-чуть вера. И я такой думаю, блин, ну, она это классная фотка, типа, почему бы и нет? Там, когда с ну, мной связались, там, вы просили там выслать оригинал вот это все, я думаю, ну, окей, как бы, хорошо, я знаю же, что это классная фотка. Вот, такой немного самоуверенный был, в общем. И в целом, то есть, я не могу сказать, что для меня было каким-то безумным удивлением, но, конечно, я прям, да, сильно радовался, и это было довольно классно. По факту я узнал, получается, ну, уже конкретно, что, типа, победил. Я узнал уже после того, как они выложили в Инстаграме, там, буквально через час или через два даже.
3: Ну, на самом деле, я в конкурсах особо-то не участвую, потому что... Ну, я просто смотрю, какие там фотографии выигрывают, и понимаешь, что... Я как бы не хочу в этом участвовать, и как-то особого даже желания нет. А здесь все получилось очень так спонтанно. Мы были как раз таки в поездке, вот в Норвегии, и где-то за полтора часа до закрытия заявок мне ребята сказали, типа, «Рус, смотри, там какой-то конкурс, типа, там давай что-нибудь выложим». Мы там все свои, вот, наши банды ездили, фотографов. Вот, и мы все, каждый, кто был в нашей команде, все что-то туда отправили. И я такой, ну ладно, давай, вот это, вот это. То есть, как бы вообще я не строил никаких там... Ну, как бы вообще не верил. То есть, отправил и отправил, посмотрим, что будет. И тут бац, такое, такой, Чё, серьезно, нифига себе. То есть, как бы, мне кажется, когда ты что-то не строишь и не ожидаешь, оно как-то выходит вот-, вот таким вот боком. А когда ты там прям надеешься и кипишь, там, вот, я сейчас это отправлю, бац, 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 и пролетаешь. То есть, как бы, чем спокойнее ты к этому относишься, тем... Потом как-то тебе этот фидбэк в два раза больше, что ли, приходит. Вот, то есть здесь вот была как раз-таки такая вот ситуация.
2: Вот согласен здесь полностью. А у тебя как? А, то же самое. Увидел просто конкурс и ну, захреначил хэштеги. Ну, то есть везде. Так как я очень много снимаю на этот режим, то вот так вот и... Были очень много разных фотографий. Было, да, но вот эту Мне тоже написали на почту. Пришли эти оригиналы, все такое... То есть, и, и все, как бы я присылал, я был в поездке, где-то я вот так вот, окей, сейчас пришлю, вот, присылал И это, я согласен полностью с этим, потому что чем спокойнее ты относишься вообще, в принципе, к любым вещам, но именно вот что касается конкурсов, тем больше шансов, что, что тебе напишут. Потому что, когда ты очень долго, долго думаешь, ну я сейчас выигрываю. Ну, сейчас я выиграю, вот сейчас я точно выиграю. Ну, то есть, то вряд ли.
0: То, скорее всего, ты не выигрываешь, да, и потом еще расстраиваешься, потому что. А потом еще такой, блин! Накрутил себя и ожидание.
2: Ты уже там все уже представил, все уже, мировую свал вообще, как ты... У меня с WordPress фото так было, понимаешь? Я летел в Бангкок, и я вошел в шорт-лист WordPress фото, в финал. Ну, то есть, WordPress фото – это известный журналистский конкурс такой. Это как Оскар, только фотографии. У меня была там серия, я так обрадовался, типа что мне написали, ну, вот та же самая штука. Пришлите оригиналы, и мы вам скажем, что-то как. И мне уже начали писать, ну все, ты выиграешь. Другой человек, который выиграл там три раза, он такой, ну все, сто процентов. И я уже в Бангкок такой прилетаю, думаю, сейчас письмо у меня счастье, письмо читаю, там говорят, Константин, извините. Мы посмотрели фотографии оригинала, вы обработались. Ну а чтобы вы понимали, журналист-конкурс, обрабатывать нельзя. То есть у меня было все в ЧБ переведено, это можно. Можно, ну типа, тени чуть-чуть, да. Можно, типа, убрать черный, ну, blacks, да, и, то есть в таком формате: никаких замазываний, там ничего такого нет. А просто я попал на жюри, которое как раз э, совковое. То есть, это было жюри уже такого возраста. Я считаю, это
3: вообще большой проблемой.
2: Это просто американский конкурс большой, да. И там всегда супер жюри, ну, супер Но здесь было вот именно жюри по возрасту, такое, вот, и по стилю фотографии я не попал. И вообще все конкурсы это бизнес. То есть если четко подходить к конкурсам, прямо вот, я имею в виду к мировым, давайте говорить про мировые, потому что мировые конкурсы, большие, да, фотожурналистки или другие, они как бы деньги приносят. Да, то есть вы можете там выиграть в WordPress-фото деньги, и так, кстати, не помню, WordPress-фото вроде выигрывают. Вот, есть арабские конкурсы, где-то на 20 тысяч долларов выигрываешь. Да, если ты правильно подходишь к этому, понимаешь, кто в жюри сидит, что они любят, ты прямо исследуешь это, и делаешь там серию под них ну, примерно под них, или у тебя есть под них, больше вероятно, что ты выиграешь. То есть, это прям такое осознанное участие. Вот еще немного про именно конкурс от Apple. Самое
3: классное было то, что в условиях было не обязательно выкладывать фотку там Инстаграм и так далее. То есть, ты мог просто их отправить и все, и забыть про них. На почту ты имеешь... Да-да-да, да. то есть, там в условиях можно было просто... Присылаешь им на почту там пару своих фотографий и все. То есть, как будто бы, вот у меня был момент один... Я до этого выкладывал этот же кадр, снятый на камеру, точно такой же ракурс, и мне недовольные люди писали, вот, как так, у него же на камеру, вы чё? Ну, как бы, люди же, наверное, не читали условия, они не знали, что, оказывается, можно просто фотки отправить, не обязательно их там выкладывать, вот, то есть, как бы, я считаю, это было большим плюсом, то есть, как бы, и ты их отправил, и все там. дальше уже сами решают что с ними там делать.
0: На камеру почему выложил именно кадр в Инстаграм, а не с телефона?
3: Ну, потому что я снимаю на камеру и как бы у меня там... Ну, то, что снимаю на телефон, это так просто, ну, посмеяться, хихихаха, там что-то там, глаз свой потренировать, руку там потренировать, то есть как бы снова основном это только сторис А здесь как бы снимаю на камеру и Почему нет? На камеру очень там, классно вышло. Как бы я планировал-то именно на камеру выкладывать, а то, что я там отправил в Apple, это вот кадр. Он просто вот из серии. Ну ладно, отправлю.
0: Если WordPress фото это Оскар, скажем так, среди конкурсов в мире фотографии, то конкурс Apple. Это что?
2: Потому что я про вас скоро говорил меня. ну то есть Это, давай так, это, это пулитерская премия. Давай вот так. <laughs> как ты такое? На самом деле это просто профессиональный, это другое немножко. То есть, чем крут Apple конкурс этот, что там мог участвовать любой человек. Тебе не нужно было быть суперфотографом, вообще быть фотографом профессиональным. Тебе не нужно быть э, журналистом, потому что в WordPress фото ты прикрепляешь корочку журналистку, что ты фотожурналист, и тогда ты можешь участвовать там то есть они тебя, модерацию проходишь какую-то. А здесь любой человек мог поставить хэштег, либо послать в почту, и ты мог выиграть. И в этом кайф. Ну, то есть это вот именно, мне кажется, это новая реальность, когда люди, которые не считались фотографами, которые думали, да я так себе фотограф, берут и выигрывают конкурс. И это супер круто. Ну то есть я считаю, что это как раз честнее даже, чем. А и голосование у тебя не такое, знаешь, как я терпеть не могу конкурса, где просят проголосовать за тебя. Ну то есть типа, а проголосуйте за меня, пожалуйста. И чем больше голосов, тем больше у меня шансов выиграть. Вот и чем больше тебе сердечек поставит там. А здесь именно все вот так вот кайфово. Хоп и ты выиграл.
1: Я хотел как раз еще добавить то, что сейчас они в новой iOS же вроде как по слухам хотят добавить эту возможность автоматически там из приложения, как я понимаю, из фотогалереи отправлять эти фотографии на конкурс. И, кажется, это вот, да, еще больше все это будет расширять, типа, и аудиторию, и количество людей, которые в них участвуют. Ну, и вот то, что сказал Костя, что это какая-то такая уже новая реальность, что типа, это, наверное, сложно вообще вставить в параллель с такой профессиональной фотографией, с профессиональными какими-то конкурсами. Но это,
0: получается, так, фотография, которая повернулась лицом к людям.
2: Вот, да, для людей, не для задротов фотографических, извините, ну, а для людей. Вот каждый человек может почувствовать себя фотографом, блин, и вообще в принципе каждый человек может снимать и стать фотографом, а не вот это, знаешь, себя элит фотографическая, извините, я вот сейчас шампанское пью на выставке своей в Амстердаме, моя выставка. Вот, а вот именно для нормальных парней, там, девчонок, которые могут снять кадр лучше, чем какой-нибудь вот этот вот типа вот эта элита, и в этом кайф. Ну да,
0: просто они как бы находились вне радара, а сейчас есть возможность попасть любому и это круто. Скажите, у меня к вам всем такой есть вопрос по поводу конкурса. Вот вы приняли в нем участие, вы победили. Как это сказалось на ваших, я не знаю, социальных сетях? Может быть, вам написали с какими-то предложениями? Давайте мы распечатаем вашу фотографию, покажем ее где-то. Подписалось много людей. Ну, то есть, вот какая-то ответная реакция на вот это произошла или пока слишком рано, чтобы делать какие-то выводы?
1: У меня, мне кажется, все как бы уже подстихло, поэтому получается то что вот у меня был закрытый инстаграм и там было человек 300. сейчас я его когда ну после конкурса я его открыл у меня там стало 900 человек что в принципе типа в три раза увеличилось но на моих цифрах это не так уж значимо кажется ну написали да с комментариями то да, в том же инстаграме какие-то СМИ ну небольшое интервью там даже взяли ребята из CodeRu ну и как бы очень много да там друзей знакомых Наверное, последний отголосок был сегодня. Там я собеседовал дизайнера, и он говорит, о, я как раз не почитал твое интервью на днях. (laughs) На кольте как раз. Да, на коде. код
0: Кстати, приложим все ссылки, которые упоминаем, и фотографов, и какие-то публикации, еще что-то. Мы все сюда приложим. Поэтому те, кто слушает этот подкаст, могут пройти в описании к этому выпуску и посмотреть, о чем идет речь. Рустам? Ну,
3: вообще, как все это произошло? То есть мы были с ребятами на выставке Сальвадора Дали, и тут бац, мне звонят, типа, говорят, то есть я сначала узнал вообще от человека, с которым мы вместе работали по проекту, вот как бы есть журнал про фотос, вот, и он мне пишет, типа, Рус, типа, поздравляй, такой, «В смысле, что такое? Он такой, а, ты типа не знаешь, такой, о, нифига. Мне было очень приятно получить фидбэк от своей аудитории, было очень много приятных слов, молодец, там, классная фотка. Вот, был рад услышать там какие-то от родственников, от друзей. Конечно, это все скажется на творчестве, скажется на имени в дальнейшем, потому что когда ты побеждаешь в таких крупных конкурсах, будь ты не фотограф, видеоператор и так далее, это так или иначе звоночек уже о том, что как бы вот, смотрите, чувак, вот он классно снимает, вот, стоит обратить на него внимание. Конкурс, он дает такой толчок в дальнейшее продвижение, и как раз таки все это очень здорово, я считаю. Очень рад получить массу каких-то откликов от аудитории, даже от тех, кто на меня очень-очень давно подписан, еще там с времен, когда я на iPhone 5 снимал. То есть мне было очень приятно все это слышать, и я понимаю, что я все это делаю не зря, как говорится.
0: Слушай, у тебя ведь популярный Инстаграм. Вот в каких-то абсолютных значениях была какая-то реакция после того, как ты победил? Или это была прибавка, но на фоне общей твоей аудитории не такая заметная?
3: С учетом того, что моя фотография была фактически в конце списка, предпоследний, то естественно у меня был наверное не такой большой прирост как там у других ребят но тем не менее там просмотр того же инстаграма сверху там было около 30 тысяч такой чего было понятно что народ заходит интересуется и им интересно узнать что это за люди что они снимают и что они себе представляют естественно это все дало такой большой толчок вот, а в плане инстаграма там ну, пришло по моему около 2000, что ли, где-то так, в плюс-минус. Я особо за этим не сижу потому что там все время все плавает, и это, за этим надо прям следить, прям
0: ежедневно. Я этим не хочу заниматься. Капает-капает. Это, это. У тебя флуктуации типа по 2000 спокойно могут быть?
3: Ну, то есть, могут отписаться там минус 200. А. Там тебя какой-то паблик выкладывает, там плюс 200 подписываться, то здесь вот это все плавает, то есть как бы, и хорошо, что плавает, хорошо, что не стоит на месте, то есть как бы я считаю, что это очень даже неплохо, когда есть вот такой вот приток отток это естественно.
2: А Константин, у тебя как? Слушай, ну, у меня плюс 3000, если говорить в числе подписчиков, да, активность большая от своих подписчиков, и мне важно, потому что я как играющий тренер, ну, то есть, когда люди видят, что ты все-таки... Не только тренируешь, но еще и сам можешь. Да, они такие, о, клево, ничего себе, значит, не зря я верил в него, например, да, или не зря я как бы на него подписан, ну, образно говоря, сейчас в нашем мире. Мне-то как бы себе ничего доказывать особо не нужно с точки зрения, что я понимаю, что победа в конкурсе приносит ощущение счастья. Ну, вот то, что ты делаешь все правильно, то, что я говорил уже, то, что идешь правильным путем, что не зря снимаешь, хотя я и так в принципе понимаю, что я не зря снимаю, но это, конечно, такое, знаешь, как бы просто такой, типа, звездочка. Ти-дин. И, ну, в этом кайф.
0: Но, опять же, можно принести новых учеников, допустим.
2: Ну, потому что они видят, что вот результат вполне конкретный. Это очень хорошая штука для маркетинга вообще, если ты, ну, то есть, серьезно, люди видят, что ты действительно в этом, а, ну, как профи, потому что люди же судят не потому, ты можешь, знаешь, всю жизнь снимать очень хорошо. Всю жизнь снимать очень хорошо. Жить в каком-нибудь другом городе, регионе. И никто на тебя не обратит внимания. Вот серьезно. Да? Но выиграв там конкурс Apple, все такие, Вот эта фотография. Вот это фотография. Меня, извини, университет мой, где я учился с горем пополам написал, наш студент выиграл в конкурсе Apple, у нас губернатор в Инсте написал, хоть, как говорится, УАЗик-то якутский, ну, типа человек-то великоновгородский, понимаешь? Ну, о чем ты говоришь? Все сразу так меня полюбили вообще, знаешь, такой думаю, где же вы все были раньше-то? Все это студент, время,
0: друзья. Да? Когда
2: я там на заводчику переходил, и все такое, то есть, где ты был университет? Ну, то есть, выигрыш, это первый в Apple, да, но у меня были подборки Apple, то есть, я два раза попадал в их аккаунт, Вот, в первый раз вот я попал вообще в конце списка типа, да, там такой фотографии сапог странный, Вот. Во второй они сделали мою отдельную подборку, прям в сторис. Ну, то есть, это это тоже было круто. То есть, про Москву стрит фотографии про Москву и один пост сделали с моей фотографией тоже стритовой. Вот. И поэтому это круто. Когда я первый раз попал в подборку, мне какой-то написал: Ну, как знаете, есть люди, которые ни во что не верят, никогда не написали: Ну, что, один раз попадают в Apple. Больше не попадешь. Ну, вот попал. Я ему пишу, ну, посмотрим. Ну, вот как бы. Посмотрели.
0: Вот этот конкурс, он был подвязан к ко вполне конкретной функции айфонов, называется mode, ночной режим съемки. Получается, что большое количество владельцев других айфонов, оно, к сожалению, было отрезано от участия в нем. Ну, потому что единственная возможность войти в него, это купить новый iPhone, а он, в общем, есть не у всех. И у меня тогда возникает скорее вопрос об этой конкретной функции, ваше вообще впечатление от нее. Ну, потому что прошло достаточно много времени с того момента, когда вышли уже 11 айфоны, где она появилась, и вот эта вычислительная фотография, да, которая Apple постепенно, как и другие компании, тоже дорабатывает, сейчас вот позволила снимать э, в ночи. Как это сказалось на вашей мобильной фотографии? Сказалось ли это как-то значительно, или вы это используете, ну вот когда она автоматически включается, тогда включается? Или у вас есть какое-то осмысленное ее применение?
1: Ну вот как раз я уже заранее до этого заспойлерил, да, что практически, ну, я, я так понимаю, что ее никак нельзя управлять, во-первых, и я, осознанно ее никогда не включал, да, и никогда я, особенно, не пользовался. Когда, наверное, больше по вечерам там хочется как раз фотографировать какие-то движения там людей или что-то еще, и там уже как-то постановочные фотографии. Я никак, практически, наверное, никогда не занимаюсь и в общем, способы проверить, как-то эту функцию или пользоваться ей часто, у меня не было. Но вот как бы результат на каких-то таких статичных фотографиях он довольно прикольный получался, мне кажется.
3: Я считаю, что тот ночной режим, который, грубо говоря, встроенный в айфоне, он универсален. То есть там алгоритмы такие, что если у тебя руки, так сказать, грубо говоря, растут из правильного места, ты сделаешь хороший кадр. Но, опять же, надо уметь подстраиваться как-то под место. То есть где-то, может быть, экспозицию там на свет поменьше делать. То есть все равно, так или иначе, просто достать и снять, ну, мне кажется, получится, но не будет, возможно, такого эффекта, который ты хотел получить. Вот, Потому что у меня до этого был опыт работы с компанией ZTE, Я как раз-таки тоже делал обзоры на этот смартфон, мы снимали ночью, но я могу сказать, что по картинке все-таки iPhone дает очень и очень хорошую детализацию, то есть как будто я когда выкладывал фотографию, провел эту фотографию на конкурс, я ее увеличивал и смотрел, как бы, блин, нифига себе, там какая классная резкость, то есть камера у iPhone такая... Она пластичная, то есть на выходе мы сможем с этой фотографии еще что-то сделать, какие-то манипуляции, и это очень здорово. То есть у нас картинка не будет падать, она не будет как-то вот там сразу дикие шумы появляться. То есть картинка пластичная, и это очень здорово. И тот же сам он тоже классно снимает, но все-таки именно... На мой взгляд, Apple прям. Хоть они с опозданием это сделали, но тем не менее у них получилось очень-очень здорово.
0: Константин, ты говорил, что вообще сейчас фокусируешься больше на мобильной съемке, поэтому я думаю, что для тебя, наверное, это большое изменение было.
2: Два пункта. Первый. Я никогда в жизни не снимал звезды на мобильный телефон. А сейчас я смог снять звезды на мобильный телефон. Это, ну, типа, это фантастика вообще. Ну, то есть, ты такой, я снял звезды на мобильный телефон. Ты ставил на штатив его для этого, да? Нет, я его косил просто на машину, ну, то есть, так, на зеркало. Да, ты знаешь, да, там 30 секунд, получается, можно выставить выдержку. Да, ну, то есть, ну, было очень холодно, и не было времени штатив там ставить. И второе, я никогда в жизни не думал, что, вот, представляешь, да, лес, олени бегут впереди, ты сидишь, темно, ночь, ну, то есть, утро раннее, вообще темно. И только свет от луны. И олени бегут. И ты такой думаешь, хочу снять эту картинку. Ну, то есть хочу сфотографировать. И ты стаешь iPhone в движении, ты фигачишь километров там 15 в час. Вот, ну это холодно. И ты нажимаешь, у тебя вот эти там 10 секунд отрабатывают, у тебя получается образ оленей. Ты видишь прекрасно оленей. Ты видишь погонщика и оленевода. И ты такой... Нифига себе. Магия, да? Фантастика. Я в лесу ночью, и ты типа снимаешь... Ну, то есть я его тестировал в очень жестких, суровых условиях, и когда у тебя получается картинка, которую ты серьезно можешь напечатать на стенку, то есть повесить, она будет... Ну, понятно, что она, может быть, не будет формата там 2 на 2. Ну, то есть ты понимаешь, да, то что ты создал нам вот эту коробку, которая в кармане у тебя лежала, фотографию в том месте, где на самом деле камера тяжело справляется, потому что камера по-другому отрабатывает все это. Да? То есть там выдержкой, диафрагмой совсем по-другому. ISO, а здесь у тебя алгоритм работает. То есть здесь у тебя не матрица, да, а алгоритм он сам тебе все это забивает, все знают, как работает ну, хотя на самом деле, с тем, как описано все в интернете, да, как пишут пользователи. У нас
0: был отдельный выпуск подкаста во втором сезоне, где мы подробно рассматривали, как вообще работает стекинг и вот эти все функции, да, ну, клево. как
2: работала она в Nexus, как она работает в айфонах новых. Поэтому ну, наши слушатели, да, в курсе. Да, ну, то есть, это для меня клевый шаг. И теперь я точно уверен... Вот у меня сейчас вокруг света статья выходит, фотопроект точнее, и там фотографии в том числе сделаны на iPhone. Точнее, все фотографии сделаны на iPhone в журнале. Вот. И... И одна из фотографий там овцы, которых я снял как раз подсвечивая в темноте фонарем. Вот. И это круто. То есть я точно теперь понимаю, что в любом месте без камеры я смогу снять любой материал для любого издания. Даже если это будет ночь. Если будет возможность взять камеру... Возьмешь? Я же вообще это пропагандист мобильной фотографии. И все уже давно снимают на мобильные телефоны. Очень многие, точнее, снимают. Time снимает обложки на, с, с мобильного телефона. Ну то есть, Sport этот Motorola еще снимал когда-то. Ну то есть, это такое, знаешь? Я вообще люблю ограничения. Вот я сейчас сижу на карантине, и это типа супер ограничение. И вот мобильный телефон чаще всего из-за того, что нет линз, нет вот этого всего, это супер ограничение, которое помогает тебе создавать другую совсем фотографию и совсем по-другому. Да, то есть ты мог бы снять ее с расфокусом красиво, у тебя 85, там полтинничек, ты все снял. А здесь у тебя iPhone такой, который не мылит, ну не размывает, потому что у тебя, ну, я имею в виду невриженный портрет снимать. И ты снимаешь совсем другую фотографию. Вот. Поэтому твой вопрос не знаю, не факт. От условий зависит. Но я спокойно отношусь к тому, что я могу отказаться с мобильным телефоном. Если меня попросят снять на мобильный телефон, то я как бы сниму это.
0: Вот смотрите, вы все сейчас ну, много снимаете на смартфоны, но в том числе у вас, я как понимаю, у всех, ну, как минимум у двух, совершенно точно есть и до сих пор опыт с большими камерами. На ваш взгляд, вот этот опыт с большими камерами, он нужен для того, чтобы хорошо реально снимать, ну, чтобы понимать этот процесс? Или, в принципе, это не настолько нужно, чтобы, ну, можно просто не иметь опыта взять iPhone и начать окей снимать, может быть, с каким-то временем. Просто вот, допустим, тоже Константин говорил, что люди часто не знают, что можно там экспозицию, да, залочить или там ярче потемнее сделать. Соответственно, возникает вопрос, вот этот опыт, приобретенный годами, на других более, ну, наверное, более сложно в чем-то системах, он насколько ценен? И ценен ли? Нужен ли он? В будущем, особенно.
1: Ну, у меня есть камера, она лежит просто в чехле уже, наверное, года три. И ну, у меня есть какое-то понимание, там, диафрагма, экспозиция, выдержка, вот это все. Но какого-то такого прямого ответа на этот вопрос я, наверное, не могу сказать, потому что я ставил какие-то приложения сторонние на iPhone, чтобы как раз там более детально взаимодействовать с настройками, но при этом, как бы, все равно ими сложно пользоваться из-за того, что они более сложно доступны. И зачастую просто удобнее Использовать обычную камеру А в ней как бы, ну, есть возможность там Фокус зафиксировать там Или солнышко подвигать Вот. И кажется, что Наверное, можно и так, и так но, Наверное, здесь Костя как раз уже Скажет по своим ученикам Слушай,
2: я считаю, что нет, не нужно Что это все усложнение Ну, то есть, не обязательно, точнее, давай так Мне просто так получилось, что я вот с нее начал Не было телефонов мобильных Если бы я снимал на тот мобильный телефон, который тогда снимал то у меня там полифония была только в нем. Вот, какая там камера. Вот. А сейчас с этими телефонами, ну, человек просто может не усложнять себе, не забивать себе голову ничем, если он не собирается быть там профессиональным фотографом, снимать какие-то суперпрофессиональные вещи. И спокойно, зная определенную механику кадра, построения кадра, опять же, это без усложнений, да, без композиции, золотого сечения, всего остального. А просто, типа, что нужно сделать, чтобы сделать хорошую фотографию? Вот, он берет и нажимает на плюсик. Либо на минусик, либо на дисплей. И у него получается хорошая фотография. В принципе, это все. Поэтому я считаю, что здесь все от опыта. То есть, ты можешь на телефон мобильный 10 тысяч часов поснимать, и будешь вообще богом. И будет, в общем, такой же опыт. Да, такой же опыт сейчас с этими телефонами. то есть Знаешь, я вот снимал на iPhone 3GS недавно, в 2019 году. Просто мне было интересно поснимать на iPhone 3GS. Вот что я сниму. И вот там тебе уже нужен опыт. То есть, когда ты берешь iPhone 3GS, тебе нужно понимать, как сделать так, чтобы было клево? На этот телефон, где нельзя зафиксировать фокус, где вот как это все работает.
3: Я когда начинал снимать, я же начал с айфона как раз таки 5s. И я тогда для себя открыл просто потрясающее приложение. Оно называлось Cortex Cam. То есть там я мог выбрать режим рва на iPhone 5s. И когда я снимал вечером на iPhone 5s, у меня было. Ну, очень хорошая картинка, то есть там практически не было шумов. То есть там, опять же, алгоритм приложения давал мне э, возможность э, после того, как я снял на iPhone, это потом себе скинуть на компьютер и уже обработать дальше. И, естественно, я тогда уже начал как-то более сильно там знакомиться с понятиями выдержка, диафрагма, ISO и так далее, и так далее. Естественно, надо понимать, что камера телефона, она не даст тебе те возможности, которые даст тебе камера. То есть ты не сможешь себя реализовать по полной, то есть в каком-то творческом плане. Там, если ты снимаешь там, ночью, ой, вечером там, какую-то творческую там, идейку, вот я в последнее время... Люблю снимать фризлайт, какие-то вот фигурки рисовать. То есть я буду прекрасно буду понимать, что iPhone мне этого не даст. И телефон тоже. А камера это даст. То есть здесь надо понимать и ставить для себя цели. То есть что тебе надо и что ты ожидаешь от техники. Конечно, когда у тебя там хорошая камера, у тебя и возможности больше. А телефон, к сожалению, пока не может полностью восполнить те потребности творческие, которые я хочу вот реализовать при постановке того или иного кадра. Да, это мобильно, да, это удобно, но все же хочется как-то, если уж и дальше развиваться, то надо уметь работать и с камерой, и с телефоном, и уметь как бы переходить на более новый уровень. Ты просто растешь. И надо вот это понимать. А
0: по поводу фрислайда, можешь чуть-чуть прояснить, это когда на длинной выдержке ты какие-то рисунки делаешь. Да, светом, да? Да, 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 да. Ты пробовал приложение Bluestick на айфоне?
3: Нет, не пробовал.
0: Поставь, я думаю, что ты сможешь внезапно нарисовать, но ну, сделать это на айфоне. Я не сомневаюсь, что я это
3: смогу сделать, но просто я порой люблю долго сидеть с кадрами, долго их обрабатывать, еще там что-то с ними делать. И я буду прекрасно понимать, что все-таки iPhone... Или, допустим, другой телефон, он в определенных рамках. И дальше этих рамок я не смогу ничего сделать. То есть я буду, если что-то там больше обрабатывать, там больше накладывать каких-то фитов, работать со слоями, да, я буду понимать, что вот у меня картинка уже начинает падать. И она будет портиться и делаться еще хуже. А на камере такого не будет. Я в точности говорю тем людям, которые хотят дальше себя как-то реализовывать, надо все-таки стараться уметь выдавать хорошую картинку, если вы уже будете заниматься этим как-то профессионально. Потому что сейчас телефон — это отличный инструмент для того, чтобы набить руку. То есть чем больше мы снимаем, тем больше у нас там глаз потом будет лучше видеть, то есть мы будем видеть картинку. На мой взгляд, именно телефон — это отличный инструмент для тренировки руки, то есть там вот мобильно ты идешь по улице, щелк-щелк-щелк, вот так же вот тот, тот же ночной режим там висит. Вот я порой хожу, вот, даже вечером, там, недавно снимал, у меня камера висит на плече, я хожу с телефоном, фоткаю на телефон, потому что понимаешь, что это удобно, но я понимаю, что с этими фотками дальше какого-то там скокэма я не уйду. Вот И хочется все-таки выдавать более такой хороший результат, чтобы он был на уровне.
2: Я считаю, что наоборот, мобильный телефон это умение снимать мобильный телефон так, чтобы у тебя брали издания. Или еще что-то, это как раз показывает твой типа рост, ну, профессионализм. Я могу это просто доказать с точки зрения изданий, которые публикуют в свой Instagram на мобильный телефон. Я могу доказать тем, что Джон Майер, это фотограф National Geographics, который снимает на камеру, теперь снимает для телефона, делает проект для National Geographics, американского, не российского, большой крупный, на телефон делает его. Если говорить, что это человек, ну, то есть это суперпрофессионал, да, который долгое время в фотосообществе оценим как крутой фотограф это делать на телефон вот плюс э, издание ну то есть все издания в россии в принципе спокойно берут на телефон но ну, есть ресурс такие дела понятно знаете да? да то есть я туда снимаю полностью на мобильный телефон иногда бывает съемка когда я беру камеру чтобы не, не врать но чаще всего меня просят именно потому что хотят чтобы я снимал мобильный телефон и ну с этой точки зрения здесь такая спорная штука я согласен э, с тобой что если ты Хочешь рекламную фотографию сделать, ну какую-нибудь, да, или на баннер повесить, или, допустим, спортивную фотографию, вот, вот, вот здесь вот будет уместно это. То в спорте, футбол, например, ты не снимешь на мобильный телефон, ну просто потому что физически тебе не хватит линзы, да, то есть вообще никак. Вот здесь я согласен, но при этом, имея мобильный телефон, ты спокойно можешь существовать. У меня есть ученица в Великом Новгороде, которая думала, что она ну, будет варить борщи, родила там детей, и все. И сейчас она зарабатывает на фотосессиях, снимая на мобильный телефон. Вот. и, ну, для меня это показатель, причем хорошо снимая, ну, то есть ее люди выбирают, то есть это не какая-то, не, не, не попсу какую-то. И это мне показывает, что люди могут зарабатывать на этом, ну, это, зарабатывать в смысле не просто как мошенники, в смысле, а именно делая хороший результат. Но менталитет в России такой, опять же, что придя к человеку с мобильным телефоном и сказал, да я сниму сейчас тебе все здесь на мобильный телефон, вообще все. Он скажет, ты что, ты что, в смысле, а где твои объективы, линзы вот эти все, где вот это все? Вот это порой сложно, да? Да, даже с тем, что камерами. когда Sony приходят, да, с камерой, и то могут такое... Раньше могли, сейчас, наверное, уже такого меньше, но раньше могли, типа, а что у тебя такая камера маленькая, что такое объектив, ну и так далее по списку.
3: Опять же, я считаю, что это все дело вкуса. Конечно, кому-то нравится снимать на телефон, кому-то нравится на камеру, возможно... Да, тоже с тобой согласен, но тем не менее, я считаю, что все-таки очень круто уметь снимать и на камеру, и на телефон вместе круто. Вот это, мне кажется, тоже очень здорово. Но все-таки я считаю, что если ты прям серьезно-серьезно этим делом занимаешься, надо как-то и более серьезно к этому относиться, потому что, допустим, если ты снял что-то на телефон, потом приходишь домой, у тебя вроде все окей, ты понимаешь, что блин, я не смогу из этого потом что-то сделать. То есть ты, опять же, себя в рамки загоняешь, и все-таки мне комфортнее, когда я уверен в том, что камера, то есть и то, что я могу сделать последующий, там какой-то опять же ту пост-обработка, то я буду уверен именно в результате камеры.
2: Здесь, видишь, здесь все зависит, мне кажется, от именно от того, что ты привык делать и какой у да, тебя Да, конечно. Потому конечно. что, если посмотреть на Диму Маркова, опять же, да, и, кто не знает, загуглите просто, то его фотографии в Нью-Йорке висят, на выставках, в Париже висят, они все сделаны на телефон. Да, да, я знаю его. Ну, то есть, хотя парень, я знаю его давно еще, когда только я тоже начинал, он в Опскове снимал на, на камеру, на Кеннон. А сейчас все снимает на телефон. У него интересный проект, он интересный передает именно, улавливает вот эту суть, момент. Вот, ты правильно сказал. И поэтому, если ты это делаешь, ну, допустим, если у тебя именно в этом задача, да, тогда ты можешь, э, то есть суть это самое главное, а как это все упаковано, да, то есть как это все сделано, это уже другое. Да, да, согласен. Вот. Ну, опять же говорю, мы от, зависит, зависит от съемок, от разницы. Я понимаю прекрасно тебя про что ты говоришь, потому что это может быть съемка урбанистики, где там нужно, ну Потом это в другой результат привести все, да? И по цвету, и там, по свету, и так далее. А я говорю просто, видишь, в, в моей среде фотошек где ничего, в принципе, ты не обрабатываешь. Да, да, тогда да. Где ты там наложил какой-нибудь фильтр один, и все.
0: Это такое столкновение получилось двух разных подходов, да? Двух разных фотографий,
2: если так можно сказать.
3: Ну, почему столкновение? Мы просто как бы говорим о том, да, это... где есть свои плюсы, где есть свои минусы. Почему нет?
2: Ну, согласись, что свадьбу на мобильный телефон можно спокойно снять. Свадьбу снять и распечатать альбомчик свадебный. И будет типа людям счастье опять же, если хорошее освещение будет. То есть, я в это верю, ну, то есть... Говоря об освещении, фокус
0: пробовали? Приложение на iPhone? Очень
3: классное, да. Да, офигенное приложение.
0: Да, я просто к тому, что там же можно и свет даже ставить виртуально, думаю, что пока что оно работает не так бы, наверное, идеально, как того хотелось, но, в принципе, это показывает возможности вычислительной фотографии и того, как будет в будущем. Бакешку там делать классно. Бакешку, свет, что хочешь.
1: Мне кажется, что со временем, да, и короче, и... сейчас я, ребят, надеюсь, не обижу, но, короче, со временем и профессиональные как бы, фотокамеры, то крайней мере, что мы, как мы их сейчас называем, да, в таком виде они точно выберут и останутся там какими-то уже такими специализированными инструментами, как для специальных общем, людей, которые, короче, прям супер-супер, под что-то заточены, под какие-то огромные баннеры, огромные форматы. И да, цифровая фотография, в целом, эти возможности. Касательно того, что показывает фокус, да, с расстановкой света, там, с отдельной там настройкой, как как сказать, фокуса, это просто вообще космос. Ну, да,
2: данные глубины он использует. Фотографы вымрут, а ты говоришь про камеры.
1: Да, наверное, правильно так, что, типа, в принципе, фотографы, как бы, профессиональные, там, они станутся только в очень небольшом количестве, да. Я согласен с тобой. Но...
0: Это, кстати, хорошая тема для обсуждения, но я думаю, что мы ее можем как-нибудь попробовать в другой подкаст вынести, потому что эта мысль преследует ну, меня достаточно давно, и я хотел вот как бы это все обсудить. Давайте мы поговорим немножко вот тогда о заработке. Ну, потому что вот вы сказали, фотографы вымерт, но пока еще не вымерли, и пока что еще существуют. И у меня вот есть вопрос, как у фотографов сейчас обстоят дела в связи с обстановкой в стране и в связи с обстановкой вообще в целом в мире из-за коронавируса. Фотографу надо фотографировать. Фотографировать можно, безусловно, разные вещи, но если мы говорим о заработке, то это ведь конкретные, скажем так, сценарии применения. Начиная от портретов, заканчивая как раз документалистикой, заканчивая журналистикой, заканчивая репортажкой. Как это происходит? У вас меньше стало заказов? Заказы изменились? Вот я видел, Константин снимал фотографии через FaceTime.
2: Это... Клевый выход из ситуации, но вообще как оно в целом? Могу начать? Ну, если ты сказал про FaceTime, раз я уж начал говорить. Ну давай, да, да. Ну, во-первых, рынок упал сильно. Я вижу по профессиональным сообществу, что у людей заказы отменяются. Ну, просто отменяются, потому что переносятся. У меня даже лекции переносятся какие-то на другое время. А фотография это контактный вид, где ты нужен физически. Вот. Ну, то есть, по моему, вот именно профессиональному сообществу это переносится. Да, все. Вот. что говорить, если я даже не смог снять для издания, потому что сейчас уже на карантине. Ну это же показатель, да, того, что типа, вот, типа не очень. А по поводу новых средств, но ну, всегда говорю, же начинаю типа думать. Вот, ну я летел когда из эмстера думал, что клево будет снимать удаленно. Ну сейчас так кипишь, вот и буду снимать удаленно. Прилетел такой. Клево, думаю, ну все, забил на идею, смотрю, Олеся Альби, это такой фотограф итальянский, снимает модели через FaceTime. Я такой думаю, блин, вот как так-то вообще? Я аж подумал. А вы что понимали? Не только я так подумал, а вообще все, в принципе, так подумали, скорее всего. Фотографы такие думали, ну, наверное, через Skype, кто-то у меня знакомый через Skype снимает, да? А я как только увидел, что он снимает, такой думаю, ну все, блин, я не буду снимать, не моя идея, ну и ладно. Вот я, ну, Он первый, его и так. А потом подумал, в смысле, а это же просто типа способ. Это, знаешь, как камера, телефон и так далее. А тебе на выходе нужно получить что-то. Картинку на выходе. И все. То есть, будут тысячи фотографов снимать там через FaceTime. И вот сейчас я как раз даже челлендж запустил. Ну, и это круто. Просто будет разный результат у каждого. И я считаю, вот сейчас то, что я сейчас снимал. Ну Вчера я снимал по FaceTime делая принтскрин. То есть, Прям принскрин на экране делаешь. И качество, конечно, зависит от, от связи. Вы когда-нибудь слышали такое, да, что качество зависит от связи? Ну, типа, качество фотографии от связи. Вот такая, типа, странная хрень, да? Ты здесь борешь, прикиньте, в мире все объективчики всякие, матрицы, там, нано, все технологии делают, что будет у нас матрица. И внезапно важен интернет. А здесь такой, блин, у меня 3G хреновая фотография будет, ну, ты понимаешь, да, и ты такой, в смысле? <смех> вот, и, <смех> и я такой, погоди, погоди, Маш, Маш, погоди, вот сейчас там сядь, сейчас погоди, сейчас связь лучше станет, и будет все окей, я пока тебя пикселями вижу. А, вот, стало, оп, и нажал, да, то сегодня я применю Live, который есть в FaceTime, опять же, тоже клевая штука, когда у тебя снимается фотография, то есть ты просто нажимаешь на кнопку, у тебя снимается фотография камерой селфи, ну, для селфи, вот, это круто. Ну, типа, и качество сразу другое. Оно тоже не совсем кай- прям клево кайфовое, но для Инстаграма, допустим, да, для еще чего-то это может спокойно работать. А как это вообще
0: происходит? Вот съемка через FaceTime. Ну, то есть человек, которого ты фотографируешь, он как-то ставит камеру или есть еще один человек, который это делает? Как это?
2: Очень важный вопрос, потому что это нужно сейчас писать чек-лист. Я прям это завтра напишу. вот, Потому что я действительно это делаю, а люди как бы не знают, как это делается. Ну, то есть они не понимают. Ты берешь человека, звонишь ему, и говоришь: переверни мне камеру, покажи, что у тебя вокруг. Ты говоришь: вот эта точка клевая стена, вот это клевый диван, вот здесь вот клевая батарея. Давай начнем с батареи. Смотри, ставь меня вот у другой стены, она тебя несет. Это все ристично выглядит. То есть она тебя несет, как бы ты видишь, как она тебя несет. Она тебя ставит на стуле, она такая: так, погоди. И ты как бы все видишь, она тебя подстраивает, строит, ну, то есть ставит, ты там подбородок видишь, это. она такая, так. Ага. Поставила. Так я говорю, тебя как? Ниже, выше? Я говорю, так, поставь меня параллельно стене. например, Что я хочу параллельно? Она такая, так, куда? Сюда? Я говорю, нет. Ну, я говорю с ее стороны всегда. Ну, то есть, право – это ее право, лево – это ее лево. Окей. Я говорю, так, теперь иди к стене. Ну, ты понимаешь, там ор такой на всю квартиру. да? Иди к стене, садись туда у батареи, ну, например. Сядь так, встань так. И все. И начинаешь давать инструкции обычные, как ты даешь при съемке. Вот. И все, она это делает, и ты нажимаешь на вот эту кнопку. Она дальше тебя несет. Ты говоришь, покажи еще, что у тебя есть в квартире. Она тебя несет. Ты такой: о, клевые цветы! Возьмите цветы. и все. Вот, то есть, это прям такое погружение виртуальное в ее квартиру, да, и там или на улицу. Она меня выносит на улицу. У нее есть штатив, например, да. Повезло, у нее был штатив. Если нет штатива, то там как-то облокачиваешь на что-то. Вот. Можно использовать этого миньона. Ну, если есть какой-нибудь там, знаешь, муж или еще кто-то, я так назвал. Ну, то есть, чтобы он держал телефон, возил. Да, но это слишком так читерски получается. Вдруг он будет спорить с твоим взглядом. Ему так вот встанет право, он говорит, нет, я так вижу. Ладно, это (смех) отдаление. Вот. (смех) Ну, короче, потом она выходит на улицу, да, ты говоришь, вот поставь меня здесь, она идет. Ну, то есть, все те же инструкции, как ты в жизни даешь, ты даешь там и просто нажимаешь. И это на самом деле кайф. Я вот сегодня сделал это вот именно фейстаймом. Там потому что быстро срабатывает. Плюс это же лайф, ты можешь даже лайв не часто нажимать, а просто там два раза нажать, у тебя же там три секунды до, три секунды после, и потом выбрать. И я такой, типа, нифига, типа, как круто. Я вот она в Италии, я здесь сижу на этом глобальном карантине. Да, и получается результат. Ну, реальный результат получается.
0: Я так понимаю, что
2: теперь,
0: скажем так, вернуться назад в мышление уже будет невозможно. И этот способ уже существует, его начали уже пробовать разные люди. И даже когда карантин, ну, рано или поздно это спадет, этот способ все равно останется. Ну, он может остаться, конечно.
2: Ну, в смысле, это просто. Вот у меня будет через два дня съемка на Бали. А, ребятки. Я здесь сижу такой в московской квартире, <смех> полечу, и мне на Бали лететь не надо, понимаете? Ну, с одной стороны, как бы понятно, что клево полететь на Бали, но здесь такой, так, ну, короче, ищи куст красивый, храм, ага, вот здесь, давай, вставай. И у меня еще сейчас то, что я хочу сделать, но ну, это вообще супер, мне кажется, читерская штука, я раскрываю секрет, не знаю, можно, не можно, но я хочу попробовать снять стрит через фейстайм. Чтобы другой человек мне показал улицу, я сказал, вот в этой точке наведи камеру, держи здесь, и когда там что-то будет происходить, я бы снял это через, типа... ну как бы вот через... На своем телефоне. Uh-huh. Да, для меня это будет вообще супер, ну, типа, супер эксперимент. Такой, типа, если я сниму хорошую карточку, то это будет кайф.
1: Блин, ты сейчас придумал просто, короче, нужно какую-то сделать нейросетку, либо прямо, типа, специально обученных вот этих фотографов, которых мы до этого обсуждали. В общем, они должны просто управлять твоим приложением. Ты ставишь приложение, короче, вводишь, в общем, телефоном и типа оно само тебе делает эти фотографии, короче.
2: Да, я понимаю, что это клево, только чтобы я это сделал, ну, то есть, скорее всего, вымрет весь мир вообще, когда я это сделаю. Да, ну, то есть, вот, не карантина, а, не знаю, от метеорита. Но вообще, это очень крутая тенденция, я считаю, что на этом можно зарабатывать деньги, причем, у меня, кстати, знакомая зарабатывает на этом, по-моему, деньги, она снимает портреты через Skype. Вот сейчас, прям, вот в момент карантина. Mm-hmm. Не знаю, как зарабатывать, сколько зарабатывать, но точно она берет за это деньги. Я это делаю просто из-за того, что мне я своих там подруг, да, знакомых прошу. Я это не монетизировал еще никаким образом. Хотя, в принципе, я думаю, что так пойдет <laughs> можно.
0: Но и все зависит от того, насколько затянется вся эта история и
2: ситуация, потому что рано или поздно люди все равно захотят какой-то радости в жизни. Mm-hmm. Ну да. Здесь радость такая, что ты еще, как бы, вроде как бы, знаешь, ты можешь снимать девушку но при этом ты как бы физически никак не приходишь там в квартиру начнем с того что это не мой жанр давайте так вот это не мой жанр то есть я не снимаю ню, не снимаю там девушек где-то да вот то есть это могут мои подруги быть но это прикольно то есть ты такой как бы сидишь в квартире своей все это причем получается такая
0: совершенно абстрагированная для тебя самого фотография да ну меньше ведь получается эмоционального вовлечения
2: в процесс отстранен скорее он другой. Он другой, но наоборот, девушка, допустим, или кого-то снимаешь, модель любая, она может быть больше расслаблена. Потому что она не парится, что ты вот там видишь ее, там, или она может уйти, переодеться прямо за камеру. Знаешь, не надо в другое помещение уходить. Она такая, просто телефон в потолок направит и все. И ты такой... И ждешь, пока она там переодевается. Ну, то есть здесь есть какая-то другая штука. Она бесчеловечная, конечно, так как все равно контакты это клево. Ну, общение, да, вживую, там смех и так далее, это прикольно. Вот, а в маленькую иконку смотреть так себе Но это какое-то прям Знаешь, пересмысление вообще Ну то есть реально прям пересмысление
0: Это страшно и клево Я говорю, как минимум один новый способ родился Вот у нас освоили в свое время камеры наблюдения да, Которые у нас стоят везде Google карты освоили Вот еще один способ, как мне кажется Немножко вот из этой области, из этой среды а Рустам, Андрей, как у вас с заработком фотографии? Ну, если зарабатываете вообще ею.
3: Ну, я нет. Вот эта ситуация, которая сейчас происходит во всем мире, она, по мне, она не так сильно, наверное, сказалась, потому что я все-таки в большей степени снимаю для себя и там для своего какого-то развития, а уже непосредственно потом там появляются какие-то заказы, какие-то проекты, какая-то коммерция. То есть ну, я фотографирую для себя. То есть у меня нет цели именно Куча денег зарабатывать именно с фотографий нет. У меня такой цели, нет, есть снимаю для себя. Но именно вот в этот вот момент, в котором мы сейчас все находимся, конечно, да, слетело пару лекций выездных, ну, понятное дело, вот, и в принципе, там пару портретных каких-то историй тоже, как бы народ у нас как бы боится идти, лишний раз на улице. Я говорю, вы что, В общем, так или иначе, да, есть какие-то вот эти вот минусы, но в целом такого, так сказать, прям сильного падения я не вижу, потому что, опять же, сейчас актуально продавать свои онлайн-курсы, актуально продавать свои пресеты, принты. В принципе, как бы если ты умеешь всем этим пользоваться, то как бы все не так уж и плохо, потому что сейчас народ сидит на удаленке по домам, и как раз-таки для людей сейчас, наоборот, полезнее, вот получать какие-то знания именно через онлайн.
2: Ну, в общем, не пропадешь. Да, в этом плане согласен. Все, что онлайн, да, это это типа работает. Я имею в виду съемки физические, знаешь, когда тебе надо поехать на завод. Ну, это понятно, да. да. Или встретиться с какими-нибудь там бизнесменом, и снять бизнесмена, например. Это вот вот этого стало меньше. То есть это сразу обвалилось. Ну, это понятно,
3: просто я снимаю в основном как бы. Вот у меня нет такого, что вот у меня каждая съемка это вот коммерция, коммерция, коммерция. Нет, я вот сегодня солнце, пойду поснимаю там в центре, там может быть закат какую-нибудь историю классную сниму там со света и тени. То есть я в основном такой вот свободный художник.
0: Что ж, ребят, мне кажется, получилась достаточно вся беседа. Прежде чем мы будем заканчивать подкаст, давайте по одному совету каждый из вас даст для фотографов. Суммарно будет три человека, три совета.
1: Ну. Окей, короче, больше фотографировать.
2: Это хороший совет. Я советую забыть о слове «талантливый», «неталантливый». Работать, делать-делать. И, как сказал Андрей, да, вот как раз больше снимать. Люди думают, что если до него докоснулся бог, боженька до него докоснулся, и он такой типа талантливый, и так красиво снимает, вот, а я никогда не буду. Это большое заблуждение вообще. Вот, поэтому совет больше снимать и не рефлексировать по поводу того, что я, я без таланта, вот мне никто, у меня папа не фотограф, бабушка не дизайнер и так далее, да, а просто брать, если тебе это нравится, если ты клево хочешь снимать и развиваться, даже если ты сейчас плохо снимаешь, то просто дальше снимать и снимать. Если посмотреть то, что я снимал, вот когда я говорю про экзамен и то, что я снимал потом, я бы, ну, не то, что в подкаст это не попал бы, вообще бы никуда не попал бы. Ну, то есть, мне кажется, ну, если просто... И мне сказали, да ну, какой ты, ты никакой не фотограф, конченый вообще. Ну, вот это было бы так. Поэтому больше снимать и не думать, и не рефлексировать по поводу таланта и таланта Так, ну, в принципе, мои коллеги сказали, что Ну,
3: самые такие правильные слова уже были произнесены, но я хочу посоветовать развивать у себя чувство вкуса. То есть, когда у вас есть вкус, то вы так или иначе сможете творить и привносить какую-то свою изюминку. То есть надо развивать свою изюминку, искать свой стиль, вкус и изюминку. Вот как-то так.
0: Вкус и изюминка. Хорошее сочетание. Что ж, на этом будем прощаться и заканчивать. Во-первых, большое спасибо, ребят, что пришли. Это Андрей Мануилов, это Константин Чалабов и Рустам Шагимарданов. Вы слушали подкаст «Похоже, я фотограф». Я Андрей Барышников, Услышимся потом. До скорых встреч и пока-пока.
2: Пока-пока.
1: <музыка>
0: Если кратко, то это, короче, такой дехансер наоборот. Это дехансер для пленки. Дехансер. <laughs> а, да нет, ну, короче, сейчас объясню. Вот ты, когда оцифровываешь пленку, то у тебя есть несколько вариантов, как ты можешь это делать. А, ты либо пользуешься сканером и доверяешь а, трансформацию, там, преобразование ЧП или цвета, а, софту сканирования софт сканирования бывает разный. Если это старые сканеры, то у них свой проприетарный софт. Если у тебя Epson-сканер, как у меня, допустим, планшетник, то у тебя есть приложение Epson, которым я не пользуюсь. У тебя есть приложение Silverfast, которым я пользуюсь. И также есть еще приложение, которое называется, называется ViewScan. Вот. Silverfast и ViewScan – в принципе, похожие очень программы, они немножко по-разному работают, у них разный интерфейс. Ну и короче, кому что больше нравится, тот тем и пользуется. Есть еще один вариант того, как ты.